0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent et bonjour Michel.
1: Bonjour Evelyne, bonjour à vous tous.
0: Alors, je suis très, très contente aujourd'hui euh, d'être euh, avec Michel Dourte. Euh, Michel, donc, euh, tu es là aussi pour nous parler euh, de ton ouvrage bibliographique qui est très intéressant. D'ailleurs, que tu as coécrit avec Isabelle Busson, euh, oui. « Né pour renaître quand l'invisible s'invite ». Alors, Michel, euh, tu as, as plusieurs casquettes, hein, bien sûr. Euh, tu as une longue carrière aussi d'enseignant dans l'éducation nationale. Tu en parles aussi dans ton ouvrage. Tu es aujourd'hui conférencier. Tu es aussi coupeur de feu. Tu fais aussi de la médiumnité individuelle, mais aussi tu, tu fais de la médiumnité en salle, depuis peu.
1: Oui, Alors, depuis tu, peu, euh, oui.
0: C'est ce que tu me disais, hein. ça, ça commence, mais bon, tu fais plus. Oui, de ça musique.
1: commence, ça s'impose à moi, voilà. Mais euh, j'avoue que c'est un chemin auquel, sur lequel je ne pensais pas me pencher un jour. Mais voilà, bon, ça, ça se présente à moi, donc je prends ce qui se présente.
0: Alors dans ton ouvrage aussi Michel, euh, j'ai été vraiment euh, très touchée aussi parce que c'est ce qu'on disait aussi en rantaine tu te livres à nu, tu expliques que par euh, beaucoup d'expériences toutes les expériences que tu as pu vivre, tu parles notamment des synchronicités et tu expliques que rien n'arrive par hasard mais qu'au contraire tout est messager, alors ma première question serait est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qui t'a mené justement vers euh, ce cheminement et aussi vers euh, ta médiumnité
1: ben alors, donc, euh, ouais, les synchronicités, je pense que c'est quelque chose de très, très important. On en a plein. On a plein de messages qui sont déguisés et qu'on qu ne sait pas forcément voir. Et ben, ma médiumnité s'est éveillée euh, sur le tard. Donc, je ne fais pas partie de, des personnes euh, qui, qui sont médiums depuis tout, tout petit. Enfin, même à la rigueur, je ne sais pas. Je n'ai aucun souvenir par rapport à ça. Euh, ça s'est réveillé à l'âge de 42 ans et j'ai mis vraiment 10 ans, ans d'errance de de questionnement, de, de remise en question, de doutes euh, pour pouvoir accepter le terme de médium que j'ai accepté euh, en 2021 euh, après le confinement. Donc, ça a été un long chemin euh, initiatique. Et euh, sur ce chemin, eh euh, j'ai eu plein de messages, plein de synchronicité, des gens qui se sont présentés à moi, qui ont été mis sur mon chemin pour m'éveiller ma conscience. Et euh, je n'étais pas, euh, pas du tout dans le spirituel. J'avoue que j'avais une vie euh, très rythmée, très cartésienne, très axé sur la matière, je l'ai encore, ce hein, qui me permet de ne pas m'envoler, de ne pas me brûler les ailes. Mais euh, voilà, c'était vraiment euh, particulier de, de vivre toutes ces synchronicités. Elle se demandait même jusqu'à où ça pouvait aller et si on n'était pas fou. Mmh. J'ai cru longtemps que j'étais fou, j'ai cru, cru que je perdais la tête, j'ai cru que... Voilà, je, je parle vraiment de dix années d'apprentissage, de, d'expérimentation, beaucoup d'errance. Hein, euh, je suis failli me perdre hein, énormément.
0: Mmh. Et il y a aussi, euh, au début de ton ouvrage aussi, il y a quelque chose qui m'a qui beaucoup euh, touchée. En tout cas, tu parles de choses qu'on peut tous vivre. Euh, tu expliques que nous vivons dans une société qui réprouve aussi l'hypersensibilité. Toute expression des émotions est malvenue, dénigrée, montrée du doigt. Nos émotions sont stigmatisées. Alors, est-ce que euh, tu peux nous expliquer euh, pourquoi déjà tu as, as commencé ton ouvrage par ça, mais, mais surtout euh, est-ce qu'on chemine justement vers euh, une expression des
1: émotions mais Oui, je, je pense que nos émotions sont, sont masquées finalement. On nous demande d'être un petit peu comme des petits robots, des petits pantins, et euh, où on réprime l'hypersensibilité, c'est-à-dire que bon, ben. Euh, euh, on a tous l'image d'une éducation où euh, ben un homme ça pleure pas, par exemple, un homme ne doit pas pleurer, il faut que tu sois un homme, mon fils, euh, et donc tu ne t'autorises pas à pleurer. Et de quel droit On ne s'autoriserait pas à pleurer. Un homme peut pleurer déjà. L'hypersensibilité, c'est aussi euh, réprouvé, tout simplement, parce que quand on est hypersensible, on, on, on passe pour un faible, on passe pour quelqu'un qui, euh, euh, qui aide, pour, pour un faible, pour quelqu'un qui ne supporte rien. Euh, qui a une trop grande fragilité, et puis il y met à l'écart, parce que finalement, le monde, et notamment le monde des enfants à l'école, c'était très cruel dans la cour de récréation. J'étais souvent seul, parce que justement, euh, mais euh, j'avais pas ce, ce caractère aussi fort que, que ces garçons, etc. Euh, donc, mais soit j'étais isolé, soit je jouais avec les filles, hein, tout simplement, parce que bon, les filles étaient plus sensibles, étaient plus féminines. Et voilà, donc, euh, donc on, est, on se rend compte que dans cette société, mais, euh, il faut appartenir à, appartenir à un stéréotype mmh. euh, galvaudé. Hein, euh, donc, il faut avoir une belle voiture, il faut avoir une belle femme, il faut avoir une belle famille, il faut avoir une belle maison. Il faut, avoir, il faut gagner de l'argent. Euh, et, euh, et puis, il faut développer un ego, être sûr de soi. Ben Non, je n'ai jamais été sûr de moi. Donc, c'est aussi le parcours initiatif du chemin de l'enfance. Je pense qu'il est propre à chacun. Mais je suis fier aujourd'hui de mon hypersensibilité. Il y a 20% de la population euh, euh, mondiale qui est hypersensible donc, euh, et cette hypersensibilité, on, on, on prend conscience qu'elle peut à tout moment intervenir dans notre vie, même si on est blindé, même si on a une carapace, si on essaye de. Parce que les gens portent une carapace pour éviter les coups. Donc, à porter une carapace, eh il n'y a, a plus d'émotion On vit sans émotion Donc, euh, mmh. où, euh, où on fait semblant que ça glisse. Où on mmh. est dans le déni Donc, euh, mais. Euh, L'hypersensibilité, c'est une qualité, je pense que c'est une très grande qualité d'être hypersensible. Mmh. On se rend compte aussi que cette hypersensibilité nous amène à d'autres dimensions et à percevoir d'autres choses que les gens ne peuvent pas percevoir, puisqu'ils ne s'autorisent pas, finalement. Oui. Et, et cette hypersensibilité, même sur des gens qui, euh, qui n'ont pas euh, vocation à dévoiler leurs sentiments, leurs ressentis, mais quand il y a un choc émotionnel qui arrive subi comme le départ d'un être cher, Mmh. ou euh, comme un accident, comme une maladie, eh euh, c'est dans ces seuls moments que l'hypersensibilité peut se manifester à nouveau.
0: Oui. Mmh. Parce qu'on Mais... est dans un moment
1: de fragilité, de faiblesse, finalement.
0: Mmh. Mais en fait, c'est marrant parce que ça m'évoque me, ça me, ça aussi ben, un passage où, où tu expliques qu'on renoue avec sa dimension spirituelle euh, lors des événements marquants.
1: C'est ça. Mais que ce soit positif ou pas, hein, parce qu'un événement marquant comme la naissance d'un enfant... Euh, provoque en nous une hypersensibilité et émotionnellement nous impacte énormément. Oui. Et euh, donc, euh, ce n'est pas forcément une séparation ou forcément quelque chose de difficile. Euh, mais c'est vrai que cette hypersensibilité, souvent chez, ces, euh, chez les personnes, eh là, elle, est, elle est flagrante. C'est-à-dire que tout le monde est dans la joie et émotionnelle de, de l'arrivée d'un enfant, par exemple.
0: Oui, bien sûr, oui. Après, il y a bien sûr des événements plus marquants. C'est ça. Il a intégré comme le deuil euh, qui est brutal aussi. Et donc, oui. tu parles aussi hein, du, du lien avec la mort euh, dans l'Occident. Est-ce euh, oui. que tu peux nous en parler aussi de ce qui, toi, te, te touche par rapport à ça
1: bah, Moi, je trouve… Euh, alors, <rire> je vais paraître un petit peu euh, décalé, mais euh, je suis dit à mon entourage que pour, pour ma mort, je suis que c'est fasse face à fête. quoi. <rire> oui, je, bah. Déjà, déjà, ne serait-ce que. Pourquoi s'habiller en noir ouais. Pourquoi porter le deuil Pourquoi. Y a, y a, y a, et ça, on a connu pendant, pendant des générations, alors nos, nos ancêtres, nos aïeux, mais quand ils perdaient quelqu'un, un mari, euh, mais, euh, les femmes portaient le deuil pendant toute leur vie, en noir, en tailleur noir. Mais pour moi, c'est ridicule. Je veux dire, la mort n'est qu'un passage et puis on retourne chez nous. Ici, ce n'est pas chez nous finalement. Euh, ici, on est sur un champ d'expérimentation et puis. Pour moi, pour... j'ai dit à mes enfants, j'ai dit à Clémence et à Antoine, j'ai dit, vous savez, moi, euh, si je m'en vais déjà, je n'ai pas peur de la mort. Je peux mourir. Mm -hmm. C'est vraiment qui m'effrayerait, c'est de souffrir. Je n'ai pas envie de souffrir. Ah, oui, Aujourd'hui, il bon, y a quand même des, des. La médecine a fait des progrès pour éviter quand même aux gens de souffrir euh, par rapport aux autres années. Mais euh, non, j'ai je veux, je, je veux la couleur. Moi, j'ai du gospel, je qu'on chante, je qu'on s'amuse. Il y a bien des, des ethnies à, à, en Afrique qui fêtent leur mort. Oui, complètement. Alors, mais euh, en Occident, en Occident vraiment, vrai. euh, il voilà, y, y a vraiment un déni de la mort. Et on cultive ce déni. Hein. Et, et je trouve, par exemple, j'ai trouvé vraiment, pour ma part, très choquant ce qu'on en a vécu avec le confinement et le martelage de tout le nombre de morts, de, de gens en réanimation quotidien. Je trouvais que, finalement, ça entretenait déjà des croyances déjà par rapport à la mort et par rapport... Euh, stigmatiser aussi pareil la, la mort et, et dire ben voilà que de dire tous les jours euh, le, le nombre de morts j'ai trouvé que c'était scandaleux pour moi parce que euh, ça, ça a créé un égrégore de peur finalement oui. donc on a déjà peur la plupart ma, ma mère a la peur de mourir par exemple oui. parce qu'elle me dit oh, moi je suis bien je suis bien incarnée je suis bien et tout je suis bien bonne vivante le plus tard possible je lui dis bah, écoute maman comme tout le monde tu mourras bien un jour mais c'est vrai, euh, euh, vrai que c'est vrai que j'imagine oui ben, j'ai une vision particulière de la mort, tout simplement. Peut-être peut aussi parce que je suis confronté de l'autre côté, de l'autre côté du voile, et que je vois comment ça se passe, et, et que je, je me dis que ben voilà ils sont bien de l'autre côté.
0: Mmh, mais c'est euh... intéressant, parce que dans ton ouvrage aussi, tu parles de l'influence judéo-chrétienne aussi, tu en parles beaucoup. Ouais. Euh, et là, en fait, quand tu expliques euh, la mort, finalement, c'est quoi C'est la séparation. Mais, mais aussi, euh, bon, tu en parles parce que tu expliques aussi... Euh, la séparation dans un couple qui n'est pas forcément accepté par les parents, par les grands-parents, etc. Mais alors, est-ce que toi, tu peux nous en parler de, de cette séparation et peut-être aussi de cette pensée judéo-chrétienne
1: ben, La pensée judéo-chrétienne, euh, ben, déjà, euh, ben, quand on écrit euh, que ce n'est que la mort qui nous sépara quand on se marie, bon, ben, les textes, ils ont été écrits en quelle année Dire, les femmes elles mouraient en couche quoi. Je veux dire, elles mouraient jeunes oui. euh, aujourd'hui on vit 80 ans avec la même personne euh, voire 70 ans pour les vieux couples et les personnes qui vivent 90 ans ou qui sont pratiquement centenaires l'espérance de vie augmente et, euh, voilà, donc on nous dit que c'est péché de divorcer, mais ben non c'est pas péché de divorcer je pense qu'on peut avoir plusieurs vies et qu'à qu partir du moment où on se rend compte que dans un couple ça ne va pas oui. Euh, et que et que c'est pas possible de continuer, pourquoi continuer Alors on continue parce qu'il ne faut pas choquer les enfants, on continue parce qu'il ne faut pas les perturber, mais, mais vous savez, un couple qui divorce à 70 ans, même si les, les enfants ont 40 ans, ils peuvent être perturbés, c'est juste la manière dont on amène la séparation. Mmh. c'est tout une, un contexte je pense qu'il faut le faire avec l'amour et le cœur comme on a trouvé à un moment donné son âme-sœur qu'on a épousé son âme-sœur qu'on a épousé sa femme ou son, son, son mari et, et qu'on a eu des sentiments à un moment donné qu'on a partagé des moments de notre vie qu'on a eu des enfants euh, pourquoi se déchirer au moment de la séparation la séparation, euh, pour ma part ma séparation était pratiquement euh, autant réussie que mon mariage si, si ce n'est plus mmh, D'accord. parce que c'est aussi euh, acté euh, et, 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 et c'est vrai que, par exemple, dans, dans la famille de, de mon ex-femme, euh, dans cette famille, il était dit en permanence, dans les repas de famille, « Chez nous, on ne divorce pas. » donc euh, Alors, peut-être par rapport à la religion, je ne sais pas, je ne pense pas, ou par rapport aux croyances, mais ça ne se fait pas de divorcer. Mais non, mais bien sûr que ça se fait de divorcer. Euh, divorcer, même quitter une personne aussi qu'on aime pour, pour pouvoir vivre autre chose. Et, euh, et se libérer, la libérer à son tour c'est aussi un acte d'amour et euh, c'est pas et moi je, je comprends pas ces textes là où, où, euh, où c'est comme le purgatoire dans le culte judéo-chrétien bon ben ça c'est pareil, ça cultive encore un égrégore de peur et de toute ouais. façon c'est très bien que l'église euh, depuis des, des siècles et des siècles a toujours prôné et trôné euh, en faisant peur mm -hmm. une guerre de religion en... voilà donc euh, non pour moi je... Je n'ai pas cette vision-là. Je pense qu'il faut vivre sa vie du mieux qu'on peut, dans l'amour et le pardon, dans le partage. Mm -hmm. euh, puis, j'ai aussi des souvenirs quand j'étais enfant, que j'allais à l'église, où, où toutes mm -hmm. les personnes allaient prier. Et puis, le, à peine sorti, c'était pour parler de Pierre-Paul Jacques et, et faire des crasses à son prochain. Donc, je me dis, tu peux aller à l'église tous les dimanches, hein, finalement. Ouais, 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 ah, voilà, pas dit, pas moi. Ouais, donc, Je pense que euh, ma, ma foi, ma foi je, je, la, je la partage dans mon quotidien. Mmh. C'est-à-dire que j'ai pas et le culte judéo-chrétien, les textes parfois, ben bah, bah non, euh, on peut on peut on, on peut se séparer. Il euh, n'y a pas que la mort qui nous sépare. Hein. Alors,
0: il y a aussi un passage qui m'a beaucoup touchée et que j'aimerais bien partager aussi avec les personnes qui nous écoutent. C'est lorsque tu parles des dons de guérisseur de Jésus, parce que toi-même, tu es guérisseur, donc tu t'es découvert ces dons et tu as eu tout un cheminement et une histoire aussi qui t'a permis ouais. d'arriver à Jésus. Tu peux nous la partager, s'il
1: te plaît Alors, si je peux me permettre, Évelyne, j'aime pas le mot guérisseur parce que je pense que guérir, c'est déjà… voilà, euh, guérir, c'est. Euh... Je préfère le mot « de soulager », par exemple, « soulager la, la douleur des gens ». Et après, j'aime pas le mot non plus de, de « don », parce que je pense que du magnétisme, tout le monde en a. La preuve, euh, quand euh, un enfant pleure euh, et que sa maman le prend dans les bras, l'enfant se calme, c'est une forme de magnétisme, c'est aussi un, un soin. Mmh. On soigne l'enfant de ses pleurs avec le magnétisme et la proximité. Donc, euh, je pense qu'on a tous ça en nous, euh, sauf que bon, ben, on est tellement pris dans notre matière euh, et dans no notre environnement euh, où il faut travailler, il y a des enfants, on, est, on vit à 2000 à l'heure et, et parfois, eh ben, on n'a pas le temps de se, se pencher là-dessus. Euh, mais oui, euh, j'étais très, très surpris parce que je ne connaissais pas du tout la Bible, je ne l'avais jamais lue et, et quand euh, j'ai pensé vraiment être fou, euh, je me suis dit, ben, la seule solution, euh, c'est soit euh, d'aller dans un hôpital psychiatrique que j'avais déjà connu en 2004, hein. 2005, 2003, j'avais fait un burn-out, euh, j'avais passé euh, deux mois d'hospitalisation en hôpital psychiatrique. Bah ben, l'expérience aussi, hein, j'ai su que je ne remettrai jamais les pieds dedans euh, pour l'avoir vécu parce que je pense que c'est euh, quelque chose qui est très choquant aussi. Euh, le fait d'être dans une cellule de vous sortir les ceintures, les lacets enfin voilà euh, c'est assez particulier mais bon c'est bien de l'avoir vécu ça fait aussi l'individu que je suis aujourd'hui et euh, donc je me suis dit bon, si je retourne dans un hôpital ou soit, bah, le mieux c'est un monastère alors pourquoi monastère bah, euh, Parce que j'avais une obsession du monastère, je au monastère et euh, je connaissais pas du tout hein, et c'était pas du tout lié à la religion pour moi hein, c'était vraiment aller dans un endroit où il y a du silence on ne parle plus où je ne peux plus être euh, embêté euh, par tout ce qui m'entoure, euh, tout l'environnement, etc. J'avais besoin de m'isoler, vraiment de m'isoler énormément. Et donc, euh, j'ai eu cette chance de partir dans, dans ce monastère euh, chez les Dominicains à Hurte, dans le 64, proche de chez moi. Et euh, tout se fait dans le silence, donc je suis parti une quinzaine de jours et euh, on ne parle pas. Euh, et je voulais pas aller aux offices parce que, comme je vous dis, moi, la, la connotation religieuse m'intéresse pas. Et je me suis dit, bon, en plus, euh, de peau, j'avais une chambre qui était sous le clocher. Donc, euh, oui. euh, toutes les trois heures, j'avais les cloches qui sonnaient, tu sais, pour les offices. Alors, donc, du coup, euh, je t'ai réveillé à 4 heures du matin. Je t'ai réveillé à 7 heures. Donc, je oui. me suis dit, bon, ben, quitte à être réveillé, ben, vas-y, quoi. Va voir un petit peu. Ne ben, meurs pas idiot, quoi, finalement. Et j'ai été transporté par le champ grégorien. Et, euh, et finalement, euh, j'assistais à tous les offices alors que je n'étais pas partie pour y assister Et, et donc, euh, c'était vraiment des moments très importants où la vibration énergétique, je ressentais toute cette vibration dans, dans le champ grégorien. Et j'avais demandé un parloir, parce qu'on demande un parloir, c'est comme à la, en prison finalement, euh, mmh. on ne parle pas, on n'a pas d'autorisation de parler. Et euh, on va qu'à nos occupations la journée, beaucoup de méditation, beaucoup de promenade. Et j'ai demandé des parloirs donc au frères hôtelier Jean-François. Et ce frère m'a transporté, m'a réconcilié aussi avec la religion. J'ai rencontré une personne mais incroyable, d'une connaissance... Euh, je me m'étais je, je même posé la question en tant que, que moine, le fait d'être en communauté, de de ne pas être confronté à la vie maritale, de ne pas être confronté à la, à la société, etc. Il avait une connaissance, mais et euh, une tolérance, mais incro incroyable. Mais vraiment, et ce, ce frère, il m'a, vraiment, vraiment transporté. Et il m'a dit Michel, euh, vous savez, vous, je vous recommande de lire la Bible. Et il m'avait sélectionné euh, certains passages. Je me rappelle, il avait mis des petits post-it dans la Bible, etc. Et quand j'ai lu ces passages, euh, bah, c'était que des passages où Jésus euh, imposait les mains. Et je me suis rendu compte que bah, c'était une facette que je ne connaissais pas de Jésus, finalement. Et fait, Jésus est, euh, oui, euh, était, comme tu le dis, un grand guérisseur de oui. son époque. Très, Ça, très grand. Oui. Donc Et est puis, un porte-parole d'amour. Oui. Alors, euh, on me dit toujours que je suis un bisounours parce que je parle tout le temps d'amour, mais, <rire> mais, mais non, mais je préfère parler d'amour que de parler de guerre ou de choses qui me dérangent, ou qui m'atteignent qui dans mon émotionnel. Je n'ai pas envie de... Euh, de transporter des vibrations basses euh, de guerre ou de, ou de conflit ou de jalousie, euh, c'est des choses que je connais peu finalement, mmh. je, je suis jaloux de personne, Moi, je, suis, je suis content de la réussite de tout le monde et bon, mais même si on t'attaque parce que tu peux pas plaire à tout le monde c'est pas grave, je reste euh, sur ma lignée mmh. Même, mmh. Si, euh, même si je dois okay. faire preuve de discernement je fais preuve de discernement, mais toujours avec beaucoup d'amour et de tolérance mmh.
0: Alors C'est vrai que dans ton évrage tu te livres aussi sur euh, bah, toutes les difficultés aussi, euh, auxquelles tu as pu te confronter en tant que médium, parce que ce n'est pas non plus euh, évident. Euh, Est-ce que tu peux nous partager euh, quelques anecdotes ou vraiment des choses qui t'ont marqué dans ce chemin
1: ben, Je me suis rendu compte qu'être médium, ce n'était pas facile tous les jours déjà. Il euh, y a une grande solitude. Euh, souvent, j'ai une grande solitude... Euh... Euh, parce qu'on ne peut pas l'exprimer à tout le monde et, euh, et dans des soirées, bah, quand on va dans des soirées bah, tout le monde parle un petit peu de ce qu'il fait dans sa vie quoi. donc de son mmh. métier, échange et c'est ça l'intérêt c'est aussi de s'intéresser à la vie des autres Si c'est pour faire un, un monologue et je ne vois pas l'intérêt et quand vient mon tour eh euh, qu'est-ce que je dois dire alors euh, je dois dire que je suis médium ou je dois dire que je suis chef d'entreprise et que je gère des Airbnb des chambres d'hôtes mmh mais euh, ben, ben, parfois je dis ce qui est plus conventionnel je dis voilà je gère des, de l'immobilier euh, j'ai la location de, de airbnb etc mais euh, voilà sauf que c'est pas moi ma médiumnité elle est elle fait partie de ma vie et c'est pas facile tous les jours c'est pas facile parce qu'elle peut être envahissante et invasive euh, notamment de leur soirée de, de soirée ou mais parfois ça se bouscule un petit peu. Et moi, je, je répète, hein, euh, je fais beaucoup d'erreurs parce que, parce que je suis un jeune médium, je, je découvre, tous les jours, j'apprends. J'apprendrai jusqu'à mon dernier souffle. Mmh. Tout le monde apprend jusqu'à son dernier souffle. Mais je découvre hein, déjà un milieu qui n'est pas du tout le mien puisque j'étais dans l'enseignement pendant 20 ans, des chefs d'entreprise, donc euh, ça n'avait rien à voir. Et euh, donc déjà, un milieu qui est, qui est particulier quand même. Hein. Euh, je, découvre, euh, je découvre aussi que ben, euh, parfois, et ben, même si euh, j'ai envie de canaliser euh, et de, de pouvoir fermer, ben, il y a des fois en soirée, je ne peux pas fermer. Ça s'impose. Et, euh, et parfois, ben, c'est dérangeant. Donc, euh, c'est très très compliqué euh, de savoir ce que l'on peut dire, ce que l'on ne peut pas dire, euh, de, de savoir à qui on peut le dire ou pas, même si on a le ressenti. Et surtout, bah, euh, de pouvoir le faire euh, dans le respect de chacun. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai appris là à, à terre un peu ma médiumnité. Euh, même avec mes amis, je fais attention de ne plus trop en parler. Euh, parce que j'avais tendance d'en parler. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je m'émerveille tous les jours. Tous les jours, je m'émerveille de ce qui m'arrive. De cette capacité euh, que j'ai à pouvoir percevoir euh, des messages, de pouvoir... Euh, donner des beaux messages de défunt des gens qui, qui viennent me voir et je me dis mais euh, mais c'est fou je me dis si je suis comme un gamin de, de 50 tu, tu sais qui s'extasie de, de la marguerite qui, qui trouve ou tu sais l'innocence quand je ouais, parfois je mm. preuve de toute cette innocence que j'ai euh, euh, je suis comme un enfant donc euh, et, euh, et comme je découvre et eh ben je voudrais faire partager mais sauf que je vois que je peux pas partager avec tout le monde mm. donc euh, c'est mm. euh,
0: ça doit être frustrant aussi de se dire que tu dois aussi t'adapter en fonction des personnes, parce que comme tu l'expliques, tu reçois des messages.
1: Mais assez, oui, mais c'est assez paradoxal, parce que d'un côté, c'est frustrant de ne pas pouvoir, euh, de pouvoir le partager avec toutes les personnes avec qui on est. Et d'un autre côté, c'est paradoxal aussi, parce que parfois, mais ça fait un peu bête de foire, tu vois, On t'invite et puis on, on te dit, qu'est-ce que tu vois sur moi Est-ce que tu as un message Et d'un autre côté, c'est gênant aussi. C'est-à-dire qu'au tout début, au tout début, euh, au tout début que, que j'avais des messages, en... c'était ça, j'étais t'ai sollicité, euh, et, et pour moi, tu vois rien, mais tu es en soirée, tu n'as pas forcément envie de voir, et par contre, quand tu es en soirée et que tu vois, et là, que tu as envie de l'exprimer, ben, on te dit, maintenant, te taire, donc c'est un peu, il faut, c'est un curseur, tu sais, à ajuster, c'est compliqué oui. finalement, euh, soit, soit tu intrigues, soit tu t'intéresses, soit tu déranges, donc c'est à, à moi de composer, donc, euh... Ou bien, euh, ou bien je devrais carrément couper et me dire ben « voilà, euh, la médiumnité, c'est uniquement quand j'ai quelqu'un en consultation, mais comme je ne consulte pas beaucoup parce que je ne veux pas consulter beaucoup et je ne veux pas en faire un métier, euh, je, voilà, finalement, bon, ben, euh, qu'est-ce que tu fais avec ça ?» ouais. C'est parti. Tu vois, un petit peu, c'est <rire> tendancieux, c'est compliqué à, à gérer. À la fois, t es, t es... je suis hyper content quand j'ai eu un beau message et tellement précis et tellement d'amour et que je vois toutes les personnes qui ressortent avec le sourire, comme en médiumnité en, en, médium en salle à Lérac où j'ai vu toutes les personnes avec le sourire qui, qui étaient contentes de l'après-midi qu'elles avaient passé avec, le, avec les contacts défunts. Et, et puis, donc, tu... je sais que j'ai une utilité si tu veux, je sais que je suis à ma place. Il faut juste que je, je puisse ajuster ce curseur de savoir ce qui est acceptable et non acceptable. Et, euh, et surtout euh, prendre en considération la personne que j'ai en face. Chose parfois que je ne fais pas, tu vois. Euh, mmh. Et ça peut me prendre, par exemple, euh, n'importe où. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que, bon, ben, euh, ce que j'expliquais aussi euh, dans une autre émission, euh, où tu es dans une fête avec des camarades et tu es en train de chercher ton sandwich sur euh, faire la queue, et tu as le papa de la dame qui est devant qui veut lui parler. Et... Et cette dame, je ne la connais pas et je ne vais pas la bousculer parce que ce n'est pas, pas le moment. On est en plein concert et oui. je suis à la base euh, parti pour chercher de quoi manger. Oui. Oui, Donc euh, bah, là, là je, je me tais. Comment tu vas introduire le sujet Tu ne vas pas taper sur l'épaule de la dame en disant, écoutez, j'ai votre papa qui veut vous parler. Oui, c'est sûr que
0: c'est le contexte aussi. Mais alors, il y a quelque chose que j'aimerais bien aussi euh, dire et surtout inciter sur ça. Parce que tu vois, des fois, ça peut paraître aussi un peu flou pour les personnes qui connaissent pas forcément le rôle d'un médium. Mais en fait, tu en parles aussi dans ton livre, toutes tes questions aussi d'intention. Ça, c'est ouais. la base aussi, c'est qu'est-ce que tu y mets, toi, comme intention. Et aussi, euh, peut-être euh, expliquer que le médium, euh, son, son réel, euh, on va dire, objectif, c'est d'aider, de transmettre. C'est vraiment ouais. ça. Toi, comment tu que Je pense es que, pour... je pense le... que le,
1: euh, vraiment, le, le médium est là pour aider. Oui pour faire le lien. Un hein, médium, c'est le milieu, c'est le lien entre le monde des vivants le, des et le monde de, de, des personnes qui sont envolées. Mmh. Euh, c'est comme si on a ajusté, si tu veux, un poste radio, on a une fréquence, et puis à un moment donné, tu sur la bonne fréquence et tu captes. Mmh. Mais aussi de transmettre des bons messages d'espoir et surtout des preuves de survivance. Parce que euh, de dire, « Ben non, la vie, elle, elle s'arrête pas une fois que notre mort physique... Euh, » notre corps physique est mort. Quoi. Je veux dire, c'est euh, aussi transmettre euh, eh bien, des messages d'amour et des, des messages aussi de, de pardon et de précision. Et puis, puis euh, de, de, de savoir qu'on est euh, tout le temps entouré, finalement. On se rend compte qu'on on qu ne connaît rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voudrait tout mettre sur un plan scientifique... Euh, prouver scientifiquement, mais moi, j'attends que ça, mais bon, je serai peut-être déjà mort quand euh, il y aura des recherches plus approfondies, même s'il si y a déjà des recherches là-dessus. Mais comment expliquer que, par exemple, tu puisses les prendre en photo J'arrive à les prendre en photo avec un, avec un simple téléphone portable en mode flash et tu vois des visages dans, dans les fenêtres. Donc, euh, on est entouré, si tu veux. Mm -hmm. euh, donc, euh, oui, on n'est pas seul. Oui. Et, et le rôle d'un médium, c'est vraiment d'apporter... Euh, D'apporter du réconfort et, et d'aider des personnes qui sont en souffrance. Je pense que euh, c'est pour ça que c'est très difficile, euh, enfin, pour moi, de, de, de faire de l'argent, même si, si euh, tout mérite euh, salaire, rémunération, parce que ça me demande beaucoup de temps et d'énergie. Mais, euh, mais par exemple, quand j'ai eu euh, la maman du, du petit Guillaume euh, de 24 ans qui est décédé lundi, bon, je, euh, et que ce message était tellement beau et tellement plein d'amour pour sa maman qui lui expliquait aussi comment il était parti euh, alors que c'était euh, c'était pas un accident en fin de compte, c'était quelque chose qui était provoqué mais je me vois mal demander bah, écoutez ça fait 50 euros, ça fait 50 euros euh, la consultation je peux pas faire ça oui. c'est pour moi c'est pas possible maintenant ça m'appartient qu'à moi je veux dire Merci. je peux le faire aussi parce que j'ai d'autres revenus j'en suis conscient mm -hmm. Oui. Donc, euh, je pense que je pense que voilà, je me permets pas de juger mes collègues euh, qui, non, non, il euh, n'y a aucun Et jugement.
0: Le souhaite en tout cas, chacun, voilà. chacun fait
1: comme il le souhaite, comme il le peut. Oui. Mais, euh, mais, par contre, je pense que le principal, c'est de faire avec l'intelligence du cœur. Voilà,
0: mmh.
1: c'est-à-dire je... avec toute l'intention mmh. du cœur.
0: Je voudrais revenir aussi sur ce que tu disais par rapport à la médecine, parce que tu en parles aussi, c'est de Jean-Jacques Charbonnier, ouais. euh, médecin. Tu l'as reçu d'ailleurs
1: dans une émission. Oui, oui, oui. <rire> ouais, j'ai vu, j'ai regardé.
0: Parler, donc quand tu, tu expliques un peu ce qu'il ce qui fait, alors mmh. euh, comme quoi euh, eh ben, on est en train de changer de paradigme, mais attention, hein, tu expliques aussi dans ton livre que ça ça a un prix hein, parce que Jean-Jacques Charbonnier n'est pas épargné. Alors est-ce que tu peux en parler peut-être brièvement aux personnes qui nous écoutent euh, Qu'est-ce que c'est la TCH et -ce qui... ah ben, La
1: TCH, j'ai fait cette expérience en 2017 euh, à Toulouse. Euh, Jean-Jacques Charbonnier, euh, je suis venu à l'hypnose en partie grâce à lui. Parce que, pour tout avouer, euh, bon, comme ma médianité euh, s'installait et que j'ai cru que j'étais complètement fou, je me suis dit, bon, ben, tu sais, moi, je suis un, je suis un bon cartésien, euh, j'apprends. Donc, euh, pour moi, la reconnaissance passe par le diplôme, tu sais, quand on est formaté. On est formaté, quand tu fais prof, eh ben, il faut passer un concours, tu passes un concours difficile, il faut une licence, une maîtrise, un ancien master, etc. Donc, je m'étais dit, bon, ben... Euh... Euh, pourquoi pas faire de l'hypnose? Mais l'hypnose, c'est venu à moi, c'est pareil, par des synchronicités massives. Je me rappellerai toujours, je vais voir une collègue médium que je consulte à Saint-Jean-de-Luz et qui me dit, ah, Michel, il me dit là-haut que tu devrais faire de l'hypnose. Je dis, oh, bon, l'hypnose, ben non, je crois pas, non. <rire> et, euh, et donc, et la semaine d'après, j'avais prévu de voir Geneviève Delpeche et Jean-Jacques Charbonnier qui passaient à Pau, dans, dans un, au symposium de, de Pau. À une conférence que je pensais être une conférence sur la médiumnité, justement, c'est ce qui m'intéressait. Sauf que je ne sais pas, j'ai du mal lire le programme et je me retrouve dans une conférence où, pendant toute euh, la conférence de Jean-Jacques Charbonnier et de, de Général Pêche, ils parlent de l'hypnose et notamment de la TCH euh, qui propose, euh, c'est-à-dire un moyen de, de contacter ses, leurs proches euh, par le biais de l'hypnose. Et, euh, et donc, euh, ça, ça me fait redondance. Du coup, je me dis, bah, tiens, euh, <rire> On me parle, je me trouve dans cette conférence d'hypnose, euh, la collègue médium me parle d'hypnose, et, euh, et je m'endors avec le téléphone portable sur le chevet, ce qui je fais rarement, je mets rarement le téléphone à côté de moi pour les ondes, donc je le mets dans une pièce à part, et euh, je me réveille et je tombe sur l'écran de... J'allume mon écran de veille et je tombe sur formation d'hypnose.
0: Mmh. Pas de hasard.
1: Non mais je me dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe ça J'étais sur un écran de veille bureau, je me retrouve, euh, euh, faites une formation d'hypnose et tout. Donc, du coup, comme j'entends un petit peu de synchronicité, mais tu sais, moi, je suis long à, à l'attente à, à la compréhension. Donc, eh bien, écoute, euh, je commence à chercher euh, les formations d'hypnose euh, qu'il y a en France, notamment près de Pau, Bayonne, puisque je suis ici, dans le sud-ouest. Donc, euh, il y en a à Bordeaux, il y en a à Toulouse. Et puis, il y a pléthore de formations. Je suis complètement perdu euh, euh, on peut être hypnothérapeute euh, chez certains en, en cinq jours, euh, ça me paraît un peu léger, il euh, mmh. y a de tous les prix, etc. Et pendant que je suis en train de chercher sur mon petit Google là, mmh. un appel téléphonique eh d'un oui. ancien élève de Thomas, Thomas Dubos, qui est hypnothérapeute d'ailleurs depuis. Merci mmh. Thomas, et qui, qui me dit euh, Ah monsieur Dourte, je voudrais prendre de vos nouvelles, comment allez-vous à -il, euh, bah, dit, il me dit, écoute, j'ai totalement. dit, j'ai appris que vous avez quitté l'éducation nationale. Je lui oui, oui, euh, j'écoute, euh, j'ai totalement quitté. Euh, voilà, je fais autre chose. Je fais des soins énergétiques. je suis magnétiseur. Et oui. euh, j'ai gardé quand même une partie euh, Airbnb, chambre d'hôte. Je lui dis, il me dit, ah oh, mais ben, moi, il m'arrive un truc de ouf. Alors, déjà, je euh, suis chef de cabinet Air France, ça y est, j'étais premier. À, euh, je suis que j'ai quitté British Airways, je suis passé Air France. Mais il dit, là, j'ai je suis en train de découvrir quelque chose qui me rend complètement fou, c'est l'hypnose. Et je suis une, so une formation à l'IFHE de, de Paris euh, avec Olivier Lockert et Patricia D'Angeli. Et je dis, non, mais tu plaisantes, je suis en train de chercher un lieu de formation où me former. Ah, il me dit, allez bah, à l'IFHE. Et c'est comme ça que je me suis inscrit à Paris pour, pour wow. l'IFHE. Donc, tu vois les synchronicités qui m'ont amené à l'hypnose. Et donc, euh, Jean-Jacques Charbonnier, donc j'ai fait, euh, fait l'IFHE en 2017 et j'étais... En 2017, à l'IFH de Toulouse, parce qu'ils ont une antenne à Toulouse et à Paris. Et il y avait cette fameuse séance de TCH avec Jean-Jacques Charbonnier, à laquelle j'ai assisté. Mmh. L'une des premières, puisqu'il a commencé en 2014, de mémoire, je crois. Maintenant, il en fait énormément. Et euh, bien sûr, euh, Médecin décrié. J'avais acheté ses bouquins, La médecine face à l'au-delà. Et j'avais trouvé que c'était très, très courageux. Euh, mmh. Vraiment, de, déjà, de, de pouvoir poser sur la couverture en tenue professionnelle. Oui. Parce qu'il ça a été quand même le premier à dire tout haut ce qui se passait dans les couloirs des services de réanimation quand même. Et, oui. euh, et donc, euh, et la difficulté qu'il a eue confrontée à avoir des témoignages et des gens qui voulaient témoigner ou qui vraiment gardaient l'anonymat parce qu'il y a une omerta au niveau de la médecine. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est marrant que tu me parles de Jean-Jacques Charbonnier parce que figure-toi que j'ai vu un de ses posts euh, récemment avec lui Fouché qu'il y avait adressé euh, son, son livre. Et, je, et euh, je me suis permis de, de contacter Jean-Jacques Charbonnier euh, il, y a, il y a à peu près dix jours et pour lui dire que je l'avais cité dans mon, dans mon bouquin et que j'avais parlé euh, de lui. Et que je serais très heureux de lui envoyer mon livre s'il oh. pouvait euh, me donner son adresse personnelle. Et il m'a répondu, il m'a donné son adresse. Donc, le livre doit partir génial. la semaine prochaine. voilà Avec une génial. dédicace pour lui. Parce que c'est quelqu'un que je trouve vraiment... Il a été vraiment... Euh, malmené, mais voilà. Euh, je pense qu'à un moment donné, euh, quand tu es euh, là où il faut, et bien même si euh, tu as tout, auras toujours des perturbations, tu sais, quand tu déranges, mais tu déranges quand tu fais du bien, que tu fais avancer les choses. Il hein. mm -hmm. y a que les gens qui ne font rien qui ne dérangent pas. Hein. Ouais. C'est comme les gens qui me disent que je poste trop sur Facebook. Euh, alors, pour certains, je poste pas assez, pour d'autres, je poste trop. Mais ben Non, mais je suis aligné avec qui je suis, ce que je fais, et puis voilà. Hein.
0: Mm, C'est l'essentiel. Tant que toi, tu ressens Justement, mmh. ça se ressent et tout s'aligne, on disait tout à l'heure. En fait.
1: L'important, c'est d'être aligné avec qui tu es, c'est retrouver ta propre identité, retrouver l'identité que l'on a et se reconnecter à soi-même.
0: Mmh.
1: est -ce que c'est quoi être heureux, être plus heureux que ce que tu es aujourd'hui
0: Si mmh. je te demandais
1: une définition de, du bonheur, par exemple.
0: Alors, la définition du bonheur, <rire> c'est une bonne question. C'est être, je dirais, aligné avec ses valeurs, ses convictions et tout simplement... Euh savoir en fait ce qui te ce qui te touche ce qui te fait sens pour moi c'est une question de sens en fait le bonheur oui, et vivre l'instant aussi c'est enfin. vivre
1: l'instant présent c'est ça et d'être qui tu es c'est-à-dire vraiment être nié, je suis qui je suis parce que la société voudrait que tu sois oui tu le cites souvent ouais. ouais. parce que parce que finalement euh, c'est comme les gens qui me disent euh, euh, je ne sais pas dire non mais il faut apprendre à dire non mm. parce que le non est aussi valable qu'un oui et souvent, on se rend compte qu'on dit non parce qu'on a peur de, de gêner, de ne pas être aimé, mm -hmm. d avoir, d avoir, que les gens pensent des choses mauvaises de nous parce qu'on a dit non. Mais non. Mm -hmm. tu peux... Et après, quand tu, tu fais les choses, tu les fais à contre-coeur. Oh ben, voilà, J'ai accepté ce déménagement, mais ça me fait chier de déménager ce week-end. Ben, si ça te fait chier, ben, tu n'avais pas besoin de le faire. Oui. C'est ça aussi. Euh, tu... Le bonheur, ça passe aussi par une affirmation de soi.
0: Oui, oui, oui. Et donc, mais, comme tu... tu dis,
1: de, de, de sens, hein, le projet sens, hein.
0: Ça m'évoque aussi ce que tu cites dans le livre et ça m'a interpellé aussi, tu sais, euh, c'est pareil, le, la notion de vérité finalement, dire la vérité comme quand tu étais au restaurant et que voilà, tu n'étais pas satisfait du menu qu'on t'avait servi et tu as osé dire au restaurateur, ben non, non ça ne m'a pas plu.
1: Le restaurateur l'a très bien perçu non, par écoute. contre, mais… Les... Les amis à l'époque, j'étais avec une personne qui avait un côté très, très bling, Et donc, euh, on côtoyait euh, médecins, dentistes, enfin, un, un peu la jet set, euh, tu vois. Mmh. Et donc, il y avait un endroit, euh, le place to be, là, à la mode. Euh, enfin, fait, tu payes l'endroit pour être vu, c'est surtout ça. Hein Moi, ça, ça me dépassait, tout ça. Je, je me sentais vraiment pas à ma place, tu vois. Bon, voilà, c'était comme ça. C'est une partie de ma vie que j'ai connue, mais c'est aussi une expérimentation. Et pendant tout le repas, tout le monde s'est plaint du repas. J'ai il n'y euh, avait aucun plat de bon. Euh, on avait pris un plat direct, euh, une bouteille de vin. On s'en est, on est tiré à 50 euros chacun, tu vois, c'était hors de prix. Et, euh, et ce n'était pas bon. Moi, j'avais pris un ton snacké et puis mon ton, il était dur comme… Euh... Enfin, voilà, c'était euh, mangeable. Et euh, au moment de payer, ben, euh, ils ont tous dit que c'était bon. Mais j'ai dit, ben non. Ben non, c'est… Non, mais non. On ne peut pas dire à ce monsieur que c'est bon. Il faut être factuel. Si vous dites à quelqu'un que c'est bon, le mec, il croit qu'il fait de la qualité, qu'il donne de la bonne nourriture à tous ses clients. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune remise en question.
0: Oui, ce pas lui faire mais... du plaisir. En fait. Ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas lui rendre service. Hein. Voilà.
1: Parce que finalement, moi, je savais qu'en franchissant la porte de cet établissement, jamais je n'y remettrais les pieds. Oui. Et quand oui. on sait qu'un client mécontent le communique à 10 autres... Et par contre, quand on est content, on hésite à le communiquer, tu vois. Et quand on est mécontent, tu le communiques à 10 autres personnes. C'est du marketing. Hein Donc, mm -hmm. tu te retrouves finalement avec une notoriété. Tu ne comprends pas parce que tu n'as pas un avis qui est identifié et puis on te dit que c'est bon et puis tu n'as plus personne. Donc, il faut être factuel dans la vie. Mais, ouais. Il faut dire ce qui est. Alors, on peut le dire avec des pincettes. Je dis, mais non, je suis désolé, monsieur. mais moi, je alors c'est peut-être aussi un défaut professionnel comme j'étais dans l'hôtellerie restauration. Je dis, mais bon, non, ce n'était pas bon. Et, euh, et donc, il, a, il était tellement content que je lui dise que pour me remercier, il m'a offert mon plat. Mais ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais même pas qu'il m'offre le plat. C'était juste pour, pour dire, ben « voilà ben Non, euh, faites attention parce que la cuisson, euh, snacké, un snacké, c'est un aller-retour. » quoi. Et c'est oui. pas c'est pas un ton qui est hyper cuit. Et, et voilà. Donc, oui. j'étais très déçu de mon plat. J'avais n'avais pris qu'un plat en plus. voilà Donc, tu es déçu, tu payes cher et ce n'est pas bon. Oui. Mais euh, il m'a remercié. Il m'a dit, euh, « Merci beaucoup parce que, au bon, moins, je vais pouvoir faire attention de ce côté-là. » Mais par contre, euh, mes collègues, enfin mes amis euh, à l'époque, je ne les vois plus. Hein. Ça aussi, il y a du tri dans ta, dans ta vie, tu sais. Quand tu évolues aussi, quand tu as la conscience qui s'élève, tu n'as plus les mêmes amis. Hein. Euh...
0: D'ailleurs, Jean-Jacques
1: Charbonnier, euh, dans son poste, il parlait justement des repas de médecin, où il parlait de la voiture et de la belle maison et de tout ce qu'il y avait, et que lui, se faisait chier. Lui, il non. dit dans son poste qu'il se faisait chier royellement à tous ses repas, et qu'il n'y va plus, d'ailleurs. Hein, ah, parce que c'est voilà, peu évolué, quoi, je veux dire, ils sont vraiment oui. dans, le, dans le truc. Mm -hmm. On va passer généraliser, stigmatiser des choses, mais voilà, donc c'était pour te dire qu'il y en a une qui m'a dit, mais tu te rends compte, je ne vais plus oser en revenir, mais je mets dès des photos toi, ben, sois fier de pouvoir y revenir, justement.
0: Ben justement, je voudrais, euh, je voudrais revenir aussi sur euh, l'hypnose régressive euh, mm -hmm. dans le podcast, parce que toi, tu l'as expérimenté, tu as vécu quand même des choses incroyables. Est-ce que ouais. tu pourrais aussi nous expliquer euh, quel est euh, l'intérêt, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut y trouver, justement, en se plongeant dans cette hypnose passée, enfin, dans ces, ces, ces vies antérieures plutôt
1: Alors, c'est surtout pas flatter son ego. Ça, c'est important parce que, bon, il y en a qui disent euh, Ouais, j'étais un pharaon, etc. Ben, ok, mais bon. Je...
0: Qu'est-ce que ça t'apporte Qu'est-ce en fait que ça
1: t'apporte finalement Non, je pense qu'il y, euh, y a un sens à, à savoir euh, ce que. Alors, moi, c'est pareil, tu vois, Yveline, à, chaque... à, à chaque fois, je suis toujours confronté euh, à mon côté un peu cartésien qui me dit, mais, euh, mais disons que ça se présente à moi, et je me dis euh, au début, euh, dit, ça va me servir à rien, quoi. Je veux dire, ça sert à rien de faire ça. Honnêtement, je voyais pas du tout l'intérêt, mais en plus, c'était une amie qui me le proposait, donc j'ai accepté parce que c'était une amie. Et euh, j'ai compris après le sens de, de remonter dans ses vies antérieures. Alors pas toutes, hein, on a des bribes de certaines vies, hein, parce qu'on en a eu plusieurs. Mais par contre, euh, j'ai compris que par exemple, mon asthme, j'étais asthmatique pendant des années, était lié à ma dernière vie. Puisque dans cette dernière vie, j'étais un poilu, j'étais gazé au gaz moutarde. Et à partir du moment où je l'ai conscientisé, que je suis revenu, que je l'ai conscientisé, si tu veux, je n'ai jamais plus eu d'asthme. Alors que j'étais suivi par un allergologue et que j'avais des, des tests d'efforts tous les, tous les temps à l'hôpital. Donc, ça m'a pris. Euh, J'ai pris conscience que cet asthme n'appartenait pas. C'était un miasme d'une vie antérieure. tu vois. D'ailleurs, Olivier Madelrieux l'explique très, très bien. Olivier Madelrieux, qui est un grand hypnothérapeute et qui est coach. Euh, explique que le, dans l'une de ses régressions il avait tout le temps mal à la nuque et que euh, toutes les analyses IRM, tout, tout ce qu'il avait fait radio ne, ne montrait rien au niveau de lits cervicales jusqu'à cette régression hypnotique où euh, il s'aperçoit qu'il a été décapité mmh. et à partir du moment où il, ouais, il conscientise il en parle hein, d'ailleurs dans une de ses émissions et eh ben il n'a jamais plus eu mal à la nuque donc là ça nous permet de, de, de pouvoir gommer certains effets indésirables au niveau de notre corps physique à l'heure actuelle où on est, oh oui. dans notre incarnation. Donc pour mmh. moi, ça a, été, ça a été le cas, par exemple, pour si tu veux. Mmh. Mais c'est aussi une manière aussi d'appréhender que tu peux avoir été un élu, tu peux avoir été un mendiant, tu peux avoir été un voleur, et tu mmh. peux avoir été, en fin de compte, euh, un pourri, un meurtrier, mmh. comme euh, un seigneur, euh, comme euh, une déesse. Mmh. Et qu'est-ce que ça t'apprend, ça Eh bien, ça t'apprend surtout la tolérance. Parce que ça t'apprend qu'à chaque fois que tu es confronté à quelque chose qui te choque dans ton incarnation, que tu rencontres dans la matière, par rapport à un vol, j'ai été confronté à un vol, tu sais, euh, mm -hmm. j'en ai parlé la semaine dernière, hein. euh, j'ai compris pourquoi j'ai été volé. C'est toujours des enseignements à chaque fois. Mais euh, ça t'apprend aussi à, à cultiver de la tolérance par tout, tout ce que tu vis euh, au quotidien. Parce que ce que tu observes chez l'autre, l'agression, l'agressivité, etc., tu l'as peut-être été un jour. Mmh. Donc, quand tu prends conscience de ça, eh bien, euh, tu vois les choses vraiment différemment. Que ce soit euh, au niveau de la couleur de peau, que ce soit le, par rapport à la sexualité, finalement, on n'a en aucune manière le droit de juger. Nous ne sommes pas ici pour juger. Même l'autre côté, quand on passe de l'autre côté du voile, on n'est pas jugé. Donc, euh, et non, on, on on travaille que dans du jugement. Voilà, l'appartenance, c'est. Euh, et puis, et toujours, ben, tu as vu, euh, la a volé, tu as vu, regarde, elle, elle, elle mendie, euh, etc, oui, etc, etc. Moi, j'ai été mendiante dans une vie antérieure. Donc, ce que j'observe sur le trottoir de ma ville de Pau aujourd'hui, ben, je l'ai été un jour. Mmh. Donc, tu vois, tu vois, la vision que ça te donne. Et à partir de ce moment-là, tu comprends que toute ta vie. Voilà, c'est pour ça. Les gens me disent Mais, mais toi, tu es, es un bon. Mais non, mais non. C'est-à-dire que j'ai conscientisé que euh, je ne pouvais pas me permettre de juger qui que ce soit. C'est pour ça que parfois, euh, quand moi, je me sens jugé par euh, certains collègues ou, ou des amis, etc., ça me touche parce que je n'ai pas ce, ce fonctionnement du jugement. Je, moi, je. je j'essaye de c'est pas facile tous les jours il y a des mmh. fois mais des... on est des êtres humains donc on a des faiblesses mais je, je tends vers ça du mieux que je peux hein, je pratique les accords toltec j'adore d'ailleurs hein, mmh. dispenser la juste parole tu vois euh, jamais oui. faire de suppositions et puis surtout de faire du mieux que tu peux c'est surtout j'essaye de faire du mieux que je peux euh, dans ma vie de tous les jours
0: mais est-ce est que tu peux nous parler, excuse-moi, vas-y, finis. Ah, vas-y, <rire> c'est bon, j'ai fini. <rire> c'est bon. En fait, c'est parce que je voulais revenir aussi sur les liens karmiques, tu sais, avec, euh, ou, ou, ou les contrats d'âme, ou en tout cas, ah, oui. tu expliques, en fait hein, que tu, bon, tu parles aussi de, de ta compagne, en tout cas de l'époque, je pense, mais, mais tu expliques que vous vous êtes retrouvés ici pour revivre une situation et je voudrais savoir si euh, on, on a ça. Tous, en tant qu'être humain, on est vraiment oui. entouré de personnes avec qui on a déjà eu des autres vies.
1: Bien sûr, mais bien sûr, mais, mais... sois-en persuadé, Evelyne. Tu as des gens, par exemple, que tu rencontres, tu as l'impression de les connaître depuis toujours. Oui. Et tu les vois pour la première fois. Mais pas tout simplement parce que tu les as connus, ton âme les a connus dans une autre vie. Et tu as des gens, par exemple, tu vas les voir tout de suite, tu vas avoir une répulsion, tu dis « Non, ce n'est pas possible, je ne peux pas y aller. » Tu vois Il y a aussi, euh, aussi des lieux où tu as l'impression que ces lieux, tu les connais. Euh, où tu les, as déjà, tu les as déjà vus. Je me rappelle, je me suis retrouvé à Londres à 18 ans, j'ai guidé tout mon, mon groupe de potes, on s'était perdu dans Londres à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, on n'avait pas de, 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 de Waze, on n'avait pas de, de tout ça, de Google Maps, on n'avait rien tout. Et je les ai guidés tra à travers Londres et tout, et tout le monde m'a dit, « Mais putain, tu connais Londres comme ta poche ?» J'y avais jamais mis les pieds. Et j'avais l'impression de déjà vu, comme si j'étais dans une ville que j'avais déjà connue. Et c'était la première fois que j'y mettais les pieds. Ah, fort. Donc, euh, on, a, on a vu aussi euh, à travers les enquêtes de Stéphane Alix euh, euh, des gens qui étaient réincarnés et, et qui... Euh, euh, dont, dont un jeune homme, un, un gamin qui, qui, a, qui parle tibétain, il n'a jamais appris le tibétain. Mm. Et puis, euh, et puis euh, quand il va dans son temple, il dit, voilà, c'est ici mon temple, c'est ici que j'étais. Et il donne des détails incroyables, avec des prénoms incroyables, des résidus de, de vie antérieure. Non, non, on a. Et donc, on côtoie, donc on retrouve ces âmes pour euh, avancer, pour régler ce qu'on a réglé, ou terminer une histoire. Voilà. Oui, il
0: y a vraiment un messager. Il faut revivre.
1: Et, et penser
0: aussi, parce que ça, c'est intéressant. Euh, dans ton ouvrage aussi, tu, tu parles de ça, en fait, de mettre en lumière des secrets de famille. Et, et je ouais. rebondis sur ça, parce que tu expliques que ça permet de libérer toute une lignée.
1: Oui. Je pense que c'est notre devoir, quand on, on est au courant d'un secret de famille, de le délivrer. Parce qu'on se rend compte que le, ça se répète. Euh, alors, je crois beaucoup en transgénérationnel, en mémoire cellulaire, etc. Et euh, les secrets de famille, finalement, euh, le fait de partir avec sous une chape de plomb, euh, ce n'est euh, pas intéressant et, et, et ça, ça peut perturber inconsciemment, les lignées futures. Et je vais te parler d'une expérience que j'ai eue dans, en consultation qui m'avait beaucoup marqué. J'ai une femme qui venait parce qu'elle avait des gros problèmes conflictuels avec son fils unique. Et donc, euh, elle, me, elle vient me consulter parce qu'elle ne savait plus comment faire avec son fils unique. Sauf qu'au moment où elle me dit ça, un garçon apparaît à côté d'elle et il me dit euh, « Mais non, ce n'est pas son fils unique. Je suis là, je suis né. Mmh. » Donc, je lui dis, madame, mais, mais vous me parlez d'un fils unique, mais vous en avez eu un autre. Elle me dit non. J'ai dit, écoutez, il est là, il est devant moi. Je le vois. Et il me dit qu'il est votre fils et que vous avez vous l'avez perdu, euh, je crois, à cinq, six mois de grossesse. Donc, c'était très tard. Et il me disait ça. Et là, elle s'effondre en larmes. Elle me dit, mais jamais, 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 j'en ai, ai parlé. J'en ai parlé à personne. Personne n'est au courant dans ma famille. Personne... Personne ne le sait, euh, mes, mes, mes proches, mes, mes frères et sœurs ne le savent pas, mes parents n'ont jamais su. Euh, J'ai voilà, caché euh, tout ça, etc. Je l'ai enfui. Sous une... Et donc, les, toutes les problématiques de, de son fils unique, qu'il n'était pas, mmh. étaient dans un syndrome euh, post-mortel, ce qu'on appelle, tu sais, le syndrome de l'enfant gisant. Je veux dire, mmh. euh, il n'était pas à sa place, tout simplement, parce qu'il ne l'était pas. Il n'est pas fils unique.
0: Oui. Et il est le
1: deuxième d'une fratrie. Mais ça change tout. Tu vois un bon. petit peu oui, oui. Donc, ce secret de famille. Et le petit garçon qui était là, qui avait grandi de l'autre côté, euh, il me disait, « Mais maman, il faut que tu lui dises que j'existe. Réintroduis-moi dans la famille. » C'était très puissant, cette consultation. Oui. Et oui. c'est là que j'ai compris que finalement, eh bien, tout, tous les secrets, à un moment donné, il faut, il faut pouvoir les dire. Parce que ça vraiment des conséquences oui. sur, euh, sur les descendants. Mmh. Tu vois inconsciente. Hein Mais euh, là, c'est euh, le plus bel exemple que je peux te donner parce que je, je, ça s'est produit en cabinet. Et je, moi, je, je voyais ce, ce garçon qui était là, ce jeune homme qui me parlait et qui demandait à sa maman de, de le réintroduire et de, de parler de lui, finalement.
0: Mmh. C'est fort, hein c'est beau ouais. aussi.
1: Mais ouais. Et c'est là que tu prends conscience euh, mais qu'un secret de famille, quel qu'il soit, ma mère a été violée, par exemple. et euh, Très jeune, et elle a laissé euh, des années et des années, et elle a pu l'exprimer à un moment donné par rapport à mon père, puisqu'elle ne comprenait pas que je puisse en vouloir à mon père autant, alors qu'elle avait subi quelque chose de plus, plus grave, finalement, que moi. Mmh. tu vois oui. et À un moment donné, ben hop, ça a été lâché euh, en pleine réunion de famille, je ne te dis pas ça fait un gros silence, mais d'un autre côté, ben, euh, c'est libérateur aussi. Et ça explique oui. aussi euh, les choses qui se sont produites après euh, sur ma sœur aussi. Waouh mmh.
0: wow. eh ben, Merci pour les vos... partages, c'est vraiment, ça nous aide en tout cas, euh, moi ça m'aide beaucoup, mmh. je ressens vraiment euh, que c'est complètement aligné pour le coup. Oui. Euh, et aussi, j'ai une question, euh, tu sais, par rapport euh, à ce que tu expliques dans ton ouvrage, euh, quand tu vas dans des maisons, et tu fais des nettoyages aussi Ça, fait que...
1: beaucoup, hein, parce que ça, c'est pareil. Hein. Si c'est des trucs qui sont pointés, euh, qui sont arrivés à moi. Hein.
0: Mais c'est des expériences quand même incroyables, hein, ce que tu décris dans ton mmh. livre. Est-ce que tu peux nous en parler Et aussi, en général, euh, je ne t'avais pas posé cette question, mais comment les défenses présentent à toi
1: Oui, je... alors je vais vous expliquer ça après. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois, et ça, c'est des choses qui sont incroyables, c'est-à-dire que je ne cherche rien, je ne demande rien, et ça arrive à moi. Et quand euh, on m'a demandé de faire un nettoyage de maison, euh, j'avais jamais fait ça de ma vie. Donc, euh, tu sais. Euh, et puis on en revient toujours euh, au culte de l'imposteur. Tu sais, euh, euh, est-ce que je suis légitime pour faire ça finalement Je l'ai jamais fait. Pourquoi on m'appelle pour faire ça Et après, je me suis toujours dit que si ça m'arrivait, si l'information m'arrivait à moi, puisque tout est information, j'ai peut-être cette capacité, cette possibilité de pouvoir le faire. Donc, j'expérimente. On est vraiment sur un champ d'expérimentation sur cette terre, dans cette incarnation. Donc, je me dis, ben pourquoi pas Toujours pareil. Et alors, c'était un truc qui était complètement fou parce que c'était la voisine de mon ex-femme qui vient me voir, qui me dit que sa meilleure amie euh, a un gros souci, qu'elle s'est sentie poussée dans l'appartement et qu'elle est tombée, sauf qu'il n'y avait personne dans l'appartement. Et qu'un matin, elle s'est réveillée, qu'elle avait le bras, le, le drap qui était euh, entouré autour de son cou, et comme si on avait voulu l'étrangler. Alors je me suis dit, je me dis, je ne vais pas juger, mais je me suis dit, <rire> <rire> tu fumais un bedo c'est pas possible, quoi. Tu sais, moi, ça, ça m'interpelle. Je me dis, mais comment c'est possible ça Puis après, je me suis dit, non Michel, mais t'es con. Je veux dire, euh, voilà, crois cette personne. Hein, et vas-y, puis tu verras. quoi. Et j'y suis allé. Et là, c'est pareil. J'avais un copain médium qui me dit, ah, tu feras un nettoyage de maison. je j'en ai pas fait, j'en ai jamais fait tu feras un nettoyage de maison, tu vas te confronter à quelque chose un peu gore, quoi, un peu lourd, mais t'inquiète pas, ils donneront des outils pour ça. Et 15 jours avant que je fasse ce nettoyage, j'aide mon ami à l'époque à vider les affaires de sa mère et euh, dans un garage, et là, il y a un sac à main, j'ouvre le sac à main, parce qu'on est en train vider pour donner à, à Emmaüs, au secours catholique, etc. Et je trouve un petit crucifix et une, une médaille de protection, de, je crois que c'était un archange, ou, je ne sais plus exactement. Et puis, je lui dis comme ça, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que ça Oh, euh, poubelle ou secours catholique, je hey, dis, je peux les garder Et je ne sais même pas pourquoi je dis je peux les garder, puisque, en plus, je n'ai pas la connotation religieuse très euh, développée chez moi, donc... Et je garde donc ce crucifix ce, et ce médaillon que je mets dans la poche de mon jean. Et je suis parti faire ce nettoyage en mettant le même pantalon, si tu veux. Et j'avais laissé ce crucifix. Et, et si, j'ai compris que finalement, euh, oui, il m'avait donné les outils, euh, puisque ce médium m'avait dit tu auras les oui. outils. pour Mais ouais parce que je m'en suis servi. Hein. Alors, tu oui. vois, paradoxalement, je ne crois pas du tout au, au fétichisme, enfin, le truc d'avoir de, 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 des bougies, de ceci, de cela, enfin, voilà, je... Euh, des pierres de protection et tout ça, je suis pas là-dedans, là mais euh, autant euh, pour te dire que là, je me suis servi du crucifix, de la médaille, j'en ai bien eu besoin, j'ai appelé la force divine parce que c'était, dès que j'ai franchi euh, l'appartement, j'étais envahi par une odeur d'ammoniac qui m'a resserré la gorge et vraiment, euh, j'ai l'impression d'être brûlé et il y a que moi qui sentais cette odeur. Et, euh, et j'ai compris que c'était ça allait être du costaud. C'était du costaud. Mais voilà. Et donc je l'ai fait. Euh, de toute façon, j'étais en transe. Mais ce qui est bien aussi dans ce bouquin, si tu veux, c'est que j'ai pas voulu témoigner moi de ma propre expérience. J'ai voulu confronter, c'est-à-dire que toutes les, tous les, les témoignages, tout ce qui a été mis sur la fin, parce que c'est surtout sur la fin qu'il y a ces témoignages ou, ou au milieu, euh, ce sont les gens qui les ont apportés. Euh, J'aurais demandé de témoigner parce que pour moi c'était important que ce soit juste et que ce soit pas ma propre réalité des choses. Parce que tu sais, tu peux vivre les choses différemment que la personne qui les vit. Oui. C'est-à-dire, chacun sa réalité. C'est vrai. Tu vois. Oui. Et ce qui était important, c'était d'être juste et le plus précis possible. Donc moi, avec ce que j'avais ressenti, comment s'était passée la chose, et eux, comment ils ont vécu cette séance avec moi, comment ils l'ont intégrée. Et donc, on a confronté les, les deux témoignages. On n'en a fait qu'un commun. Et ce commun, il a été validé par les deux parties avant que ce soit publié. Et je voulais que ce soit fait comme ça, pour que ce soit vraiment juste, tu vois. Et c'est là que euh, ces personnes qui ont témoigné, m'ont dit que j'étais en transe, parce que moi, je ne me souviens de plus rien. J'ai un gros, un gros blanc dans ce nettoyage, c'est plus moi, je n'étais plus là. J'ai fait des incantations, pas que j'ai fait des incantations, que j'ai fait des prières et tout, et que j'étais euh, complètement blanc, livide, et que je n'étais plus là, que je tremblais. Je ne me souviens de rien. Donc, c'est grâce à ce témoignage des personnes qui étaient présentes que j'ai pu retranscrire ce qui s'était passé lors de ce nettoyage de maison. Mmh. Alors, comment ça se traduit au niveau de, de, des défunts ben, De différentes manières, c'est jamais la même façon. Je ne vois jamais de la même manière. Alors, c'est ça qui est un peu paradoxal, parce que tu te dis ben, ben, pourquoi je n'aurais pas un seul mode de fonctionnement Et c'est là que tu vois que finalement, euh, autant de médiums, autant de canalisations possibles. Il y a mmh. un champ des possibles qui est développé. Donc, Soit je vais sentir leur énergie, leur vibration. Alors, je me dis pas comment je sens, je sais pas. Ils arrivent, j'ai souvent le froid sur moi, des picotements et tout, et, et je suis, empreint euh, emprunt d'émotion parce que j'ai comme une douche d'amour, de lumière. Et je sais si ça nomme un une femme. Je sais pas comment. Soit je les vois carrément. Alors, je peux les voir de la tête aux pieds, en hologramme. D'accord. Euh, détailler comment ils sont habillés. Euh, parfois, ils me montrent ce qu'ils faisaient dans, dans leur vie. Je me rappelle d'un monsieur qui me montrait la vigne, les mains avec le raisin. Donc, euh, je voyais qu'il travaillait la vigne. J'en ai parlé dans le bouquin aussi. Euh, soit, j'ai vu, euh, une fois, j'ai vu qu'une tête. Donc, alors c'est impressionnant. C'est-à-dire que tu une tête comme si tu avais un gros buste, tu sais, de Bouddha, tu sais, les statues là, que tu achètes. Hein, oui. Et devant toi, donc, je voyais la couleur de ses yeux, je voyais tous les traits de son visage. C'est très précis. Euh, soit, je les vois floutés. Alors, ce qui est bizarre, c'est que parfois, je les vois flouter. Et au fur et à mesure que je discute avec euh, le consultant, ça s'éclaircit. Ça devient de plus en plus précis jusqu'à temps que je vois une image claire, tu vois.
0: D'accord. Donc, mmh. au début,
1: ils sont loin. Et puis, après, ça arrive. Euh, à l'érac, le, le 14 janvier, ben, j'avais une petite amie aussi qui est, qui est arrivée en chantant du fado. C'est la première fois que j'avais ça, la musique, une chanson portugaise. Et j'ai demandé à la salle s'il y avait quelqu'un qui avait une grand-mère qui chantait du fado parce qu'elle voulait parler à sa petite-fille. Il y a une dame qui a levé la main et puis c'était pour elle. Mais elle s'est introduite comme ça. Et puis je la voyais courbée, tout habillée en noir avec un foulard noir. Et en fin de compte, j'ai demandé à sa petite-fille, je lui ai mis à porter le deuil parce qu'elle est toute en noir. Et sa petite-fille m'a confirmé qu'elle est très jeune parce que j'avais l'information que c'était très jeune. Et euh, sa petite fille m'a confirmé qu'elle portait le deuil depuis des années, euh, qu'elle avait porté euh, au départ de, de son mari, mais très 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 longtemps. Voilà. Et donc parfois, j'ai juste aussi des informations, des flashs. Ça vient. Hein. T'as des flashs. Ouais, c'est comme du rébus. Hein. Alors tu peux avoir, euh, par exemple, pour cette grand-mère, j'avais Viseo marqué devant moi. Alors viséo je sais pourquoi Viseo. J'ai mais euh, elle était de Viseo. Viseo, c'est une contrée du Portugal. Et elle me dit, oui, elle habitait juste à côté. Mais j'avais le mot, tu vois. Mmh. Donc, ouais, c'est cool. euh, vraiment... C'est jamais pareil. Mmh. Euh, J'ai eu aussi un contact en salle où euh, je voyais des motocross passer devant moi. Donc, je voyais un défilé de motocross qui circulait devant moi. Et euh, le défunt, qui était un jeune garçon, et toute sa famille fait de la motocross. Tu vois Donc, je voyais des motos.
0: D'accord, ouais. Ouais, ouais, c'est toujours... Et... Mais c'est un,
1: un regard qui est intérieur, c'est pas euh, comme je te vois, tu vois. oui C'est euh, bizarre. Enfin, c'est bizarre. Mais je ne <rire> jamais d'explication. Voilà. Et après, quand je dis je les entends, je les entends pas, c'est une pensée qui est plus forte que la mienne, qui n'est pas la mienne. C'est comme si on prenait possession de mon mental, de mon cerveau, et qu'on parlait à ma place. Voilà. Je répète ce qu'ils me disent. <rire> c'est pareil en ah. guidance. Hein.
0: Mais c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que bah, tant qu'on n'a pas développé ou peut-être qu'on ne les développera pas, hein, mais c'est cette médiumnité, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer, mais finalement, tu... tu le ressens de différentes manières. Ça peut être énergétique ou visuel. Ou des... Ça. des odeurs ouais. aussi. Ou des
1: odeurs, ouais. les odeurs J'ai une fois une odeur de rose et une fois l'odeur une d'ammoniac, mais là, ça
0: sent... Et bon. Et aussi, tu disais l'œuf, hein. des fois ça sent euh, l'œuf. pourri. Ça sent <rire> euh, On va dire. Oui, euh... oui, oui. Ouais, ça, ça
1: me met en garde. Quand, quand je sens une odeur forte comme ça, je sais que ça va être compliqué. Après, euh, je ne vois, je vois pas forcément euh, tout le temps. Hein, euh, et il y a des fois où je ne vois rien. Hein, donc, Il euh, y a des jours où je suis off, hein, heureusement. Hein. Oui,
0: heureusement. <rire> bon, bah, en tout cas, euh, Michel, est-ce que tu, tu aurais un message ou un mot à dire à la communauté des consciences qui s'éveillent pour, pour terminer cette belle émission
1: alors j'aurais surtout un mot pour les gens qui s'éveillent et qui éveillent leur conscience, euh, de garder vraiment espoir et de, de croire en vous. Alors c'est moi qui dis ça, c'est marrant parce que bon, <rire> je ne crois pas en moi. Mais euh, euh, poursuivez euh, votre cheminement. Je pense qu'à partir du moment où il y a des éveils comme ça, c'est qu'ils ont besoin de nous et euh, on a tendance à, à, à désespérer ou à être trop impatient. Euh, j'aurais tendance à, à vous dire, faites preuve de patience parce que l'être humain est impatient et on veut tout, tout de suite. Hein. Et on n'est jamais satisfait de ce que l'on a. Et euh, j'ai mis 10 ans. 10 ans. 10 ans, c'est rien hein, sur une vie. Et c'est long à la fois. Hein, 10 ans de cheminement. Et je pense qu'à partir du moment où il y a l'acceptation, accepter, pour intégrer et pour pouvoir vivre ce que vous avez à vivre. Et toute expérience qui se présente à vous est là pour être vécue. C'est ça qui est important. C'est pour ça que je dis toujours que la vie est belle, quelle que soit la vie qu'on en a. Parce que toutes tes expériences sont riches d'enseignements. Et euh, je te disais, je disais en, en ligne que je me pose toujours des questions, il m'arrive toujours plein de trucs, hein. je suis comme tout le monde. Hein. Euh, J'aime faire la fête, j'ai la famille, Alors, on est des êtres humains euh, identiques. Hein. Mais euh, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de particulier, je me pose toujours trois questions. Pourquoi il m'arrive ça dans ma vie Qu'est-ce que ça suscite, ça provoque en moi Niveau émotionnel et quel impact sur, sur mon corps parce que souvent le corps euh, est le reflet de notre émotion. Donc euh, d'ailleurs, euh, je te disais, 75% des maladies sont d'origine psychosomatique liées à un émotionnel mal géré. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est des scientifiques. Alors, pour une fois qu'on a des preuves scientifiques qui le disent, ben, c'est vrai que la plupart des maladies on se les crée hein, émotionnellement parce que c'est un, un émotionnel qui est mal géré. Souvent, on se rend compte que des maladies importantes, ça arrive après des chocs émotionnels euh, ou des choses qu'on n'a pas gérer. Donc, c'est aussi euh, apprendre à gérer ses émotions et, et les intégrer. Et apprendre à gérer les émotions, c'est oui, se dire mais pourquoi il m'arrive ça Qu'est-ce que j'ai à retenir de ça aussi La dernière question, hein, c'est pourquoi il m'arrive ça Qu'est-ce que ça résonne en moi au niveau de mon, mon émotionnel et mon corps Et surtout, qu'est-ce que j'ai à retenir de cette expérience
0: mm -hmm.
1: Et c'est surtout ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous posez trois questions déjà, c'est que déjà vous conscientisez l'expérience que vous êtes en train de vivre et vous y mettez un but, et un but qui est un cadeau. Parce que toute expérience que vous vivez dans votre vie est un cadeau, quelle mm -hmm. qu'elle soit, même si c'est du lourd et du gore. Hein. Alors c'est difficile, hein. mais euh, je vous assure que euh, je pense que c'est la réalité. Enfin moi c'est ma réalité, mm -hmm, c'est oui. ma vérité.
0: Mais, voilà. mais merci de la partager finalement c'est un messager
1: voilà oui. et je pense que et du faire aussi euh, du bien autour de soi parce que je pense que dans, dans cette société on a besoin d'amour beaucoup mmh. plus d'amour et mmh. euh, d'aimer son prochain euh, et porter de l'amour l'amour est plus fort que toutes ces parts d'ombre et tout ce que qu'on veut nous, nous imposer donc euh, moi je, je reste dans ma lumière et dans la lumière j'essaie voilà. de m'étendre voilà. pour
0: ces mots, mots de fin mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a aussi plein de consciences qui s'éveillent donc, ça, c'est hyper encourageant et bah, merci pour ton humilité, surtout. Et puis, merci
1: à toi de m'avoir invité, c'est très gentil.
0: Et ton parcours. Ton parcours. Et, et le
1: tien aussi, parce que tu es collègue.
0: Hein. Ah oui. <rire> okay, bah, merci beaucoup, aux consciences qui s'éveillent. N'hésitez vraiment pas aussi à commenter. Euh, si vous avez envie d'interagir, euh, Michel sera ravi d'y répondre et moi aussi, je serai ravi. Avec plaisir. Alors, une dernière question pour terminer ce podcast. Où est-ce qu'on peut trouver ton ouvrage
1: Alors, vous l'avez à la Fnac, Cultura, Amazon, euh, Furet du Nord. Alors là, par contre, il faut le commander. Euh, ils ne l'ont pas en rayon. C'est dommage, hein j'aurais préféré que ce soit en rayon, mais euh, ils ne le mettent pas en rayon. Donc, euh, mais il est accessible même en ligne. Hein donc, euh, moi, je préfère les petits réseaux, hein, les petites librairies. Mais voilà, donc, euh, vous le trouvez partout. Il est aux éditions Sydney-Laurent.
0: Super. Merci encore. Au revoir. Merci, Après. merci, au revoir.
1: Merci à tous.